1: Bienvenidos sean ustedes a la tierra de economía pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, el gusto es mío de que esté usted aquí, escuchando hoy la recesión que viene. 2023, el augurio, las cosas que están pasando, no solo en México, sino a nivel mundial, la inflación importada, exportada interna, los planes de alimentación, el plan petrolero y hoy Moody's nos está diciendo que vamos a tener una devaluación del peso del más menos 20% en el próximo año. Hay un panorama gris, no se ve cómo puede hacer que funcione el presupuesto, es un presupuesto pensado, me parece, para una bonita campaña electoral no tanto pensando en lo que viene en realidad en el país, hay una evaluación del presupuesto que, que nos dice literalmente que es un presupuesto federal pensando en elecciones no no tanto en una política industrial y un poco para hablarnos del desastre que viene, perdón, del futuro ominoso que se nos presenta hoy en día, pues tenemos hoy a Carlos Ramírez especialista, analista probablemente uno de los cursores que mejor conoce a la, a la economía mexicana ex presidente de la CONSAR Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Luis. Eh, qué gusto saludarte. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Pues, ¿por dónde quieres empezar? Devaluación, evaluación, México petrolero, presupuesto federal. Vamos a tratar
0: de ponerle un poquito de orden a, a los temas. ¿Qué te parece? Mira, contexto. Hace seis, siete meses... El mundo estaba viviendo, digamos, lo que era una recuperación bastante fuerte de las economías a nivel global luego de eh, la pandemia. Y en general, en general, había un moderado optimismo de que el 2022 iba a ser un buen año en la actividad económica y que eh, tenía, vamos a llamar, inercia para extenderse hasta el 2023, Sí, ya estaban las señales ahí preocupantes de inflación en la mayor parte de las economías en el, en el mundo, pero había como una visión de que iban a regresar esos altos niveles de inflación poco a poco a tender a la baja y que eh, no dejaba de ser un fenómeno transitorio que iba a motivar ciertamente un alza en tasas de interés, pero un alza en tasas de interés a nivel global moderado. Siete, ocho meses. Se viene la invasión rusa a Ucrania, y el panorama empieza a cambiar, porque inmediatamente viene un efecto sobre la mayor parte de los precios energéticos y de alimentos en el mundo, al alza, que eh, conduce a que las presiones inflacionarias, que ya de por sí eran razonablemente fuertes, pues reciban un, un estímulo adicional. Y creo que lo que ha pasado desde entonces, desde ese momento hasta acá, es eh, pues un cambio importante en las percepciones y en la expectativa de la actividad económica, particularmente para el 2023. El 2022 está por terminar. Creo que en la actividad económica en general en el mundo fue un poco mejor a lo anticipado, pero el problema es que el panorama del 23 se ha deteriorado de manera muy importante. También muy rápido. Sí, también se ha deteriorado rápido. La razón principal es que la inflación no cede y como no cede, los bancos centrales del prácticamente todo el mundo están teniendo que subir sus tasas de interés mucho, muy por encima de lo que se anticipaba hace apenas seis o siete meses. Y ese aumento en las tasas de interés, Luis, es lo que conduce a el temor, la preocupación de que esa medicina que es necesaria para poder abatir los altos niveles inflacionarios conduzca a una recesión. Entonces, sí, hoy ya la expectativa, la posibilidad, el riesgo de una recesión en el 2023, pues ha crecido de manera muy importante, muy significativa. Y eso es lo que ha motivado pues, un viraje por completo de, de las expectativas. Tan es así que los mercados financieros pues, han reaccionado teniendo el peor año en la historia reciente de los mercados financieros en décadas. Este 2022 no ha habido lugar donde esconderse en materia de inversiones. Eh, si estabas invertido en renta fija, en deuda, en bonos, muy mal te ha ido. Si estabas invertido en renta variable, en acciones, en mercados accionarios, muy mal te ha ido. En fin, ha sido un año muy malo para las inversiones. La razón por la que ha sido tan malo es porque ha agarrado a todo mundo por sorpresa esta persistencia inflacionaria y por tanto a todo mundo por sorpresa la reacción que han tenido los bancos centrales
1: mucho más agresiva de lo que se hubiera anticipado. Cuando dices no hay dónde esconderse, nos queda claro que no hay tasa de interés que ponga a salvo el dinero de nadie, ¿no? Cuando cuando hablamos de que no hay dónde intentar alzar los brazos para pelear un poco, nos estás diciendo que incluso las economías desarrolladas no están teniendo o no están siendo un refugio para quienes andan moviendo el dinero. Sin embargo, pues estamos viendo que de pronto hay países que están creciendo o que ya se recuperaron a nivel prepandemia, y nosotros sí. seguimos por debajo de eso. Ah, eso sí. Y, y el tema sería, ¿qué están haciendo ellos bien que nosotros no estamos haciendo? No sé para quién va a ser peor el 2023, si para nosotros que no regresamos, que no alcanzamos a salir de la crisis, o para los que ya salieron. Por supuesto. Ahora vamos a, a
0: referirnos al caso mexicano en específico. El contexto era un poco más general. Vámonos al, al mexicano. México está directamente integrado a la economía norteamericana, particularmente su sector manufacturero, su sector industrial. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos nos pega aquí de múltiples maneras, pero particularmente a través del sector exportador. Entonces, en Estados Unidos, la expectativa se ha deteriorado y el riesgo de recesión ha crecido de manera muy importante. Han salido últimamente pronósticos de crecimiento en Estados Unidos cercanos al 1%, apenas el 1% y otros incluso más pesimistas. Eso es un nivel de crecimiento muy bajo para la economía norteamericana. Recordarle al público que la economía norteamericana tuvo una recuperación espectacular luego de la pandemia. Espectacular. Gracias a que su gobierno invirtió, gastó mucho dinero para apoyar a la gente durante el confinamiento. ¿Qué pasó en México que nos distingue por completo de Estados Unidos y de toda América Latina, dicho sea de paso? Nuestro gobierno decidió que no iba a gastar durante eh, la pandemia. El presidente varias veces dijo, yo no me voy a endeudar, no voy a repetir lo que se ha hecho en otras ocasiones, no me voy a salvar a las empresas, bla, 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 bla. Muy bien, se le advirtió en su momento al presidente. El sector empresarial en su conjunto le dijo, señor, si no gasta usted, lo que va a terminar pasando es que va a haber más afectaciones, la caída va a ser más profunda y la recuperación más lenta. ¿Por qué menciono esto? Porque es justamente lo que estamos viéndoles. Hemos tenido la recuperación prácticamente más lenta de todos los países grandes de América Latina, sin excepción. O sea, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Chile,
1: están ya por encima
0: de su nivel. Preferido. Hasta
1: Uruguay creció más que México. Sí, por supuesto. Es, que no es una economía que tú digas industrializada. No, es una economía chiquita, es una economía, es una economía chiquita. chiquita. Es una economía chiquita, es una economía que además, muy primaria, ¿no?
0: Efectivamente, depende mucho de los bienes primarios. Entonces, nosotros no hemos recuperado nuestro nivel prepandemia y para acabarla de, de hacer más complicada la situación, ahora el riesgo de recesión en Estados Unidos pues nos pone en un panorama en donde nuestra economía apenas estaba empezando a sacar la cabeza tratando de alcanzar su nivel prepandemia y otra vez va para abajo por el riesgo de recesión en Estados Unidos. Entonces, muy probablemente... Y estos ya son pronósticos recientes del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, de la O.S.D. México va a terminar el 2023, imagínate, 2023 por debajo de su nivel prepandemia y por debajo de su nivel de inicio de sexenio. Van o sea, a ser a nivel, a nivel de 2017. A nivel de 2018 por. A nivel del 2018. Son cinco años perdidos, es una barbaridad, una economía que además necesita crecer por su demografía, porque millones de jóvenes se están incorporando al mercado laboral, un millón cada año, y necesitamos eh, crear empleos y necesitamos crecer, y van a ser cinco años sin crecimiento. Entonces, muy delicado. Ahora, nada más déjame mencionar una cosa para no ser tan pesimista. En este entorno es muy fácil luego caer en el excesivo pesimismo. Hay dos factores que a mí me dan un poco de, eh, calman mis preocupaciones un poco. O sea, sigo pensando que el año próximo va a ser un año muy difícil en la economía, pero hay dos factores que nos pueden ayudar. ¿O ¿Por qué solo pensar que es difícil? Pero no, ¿Por qué no decir imposible? Te voy a decir la primera razón que responde a tu pregunta. Creo que si Estados Unidos cae en recesión, que no es un hecho, ha crecido el riesgo de recesión. Pero no no podemos anticipar que ya es O sea, no hay ninguna señal hasta ahora en los datos de la economía norteamericana que confirmen una recesión. Yo diría que ahorita no está en recesión la economía norteamericana. Visto a través de los indicadores del PIB, del consumo, de las ventas, etcétera, etcétera. O sea, no está en recesión. El sector manufacturero sigue muy firme. Pero seguramente se va a desacelerar o ya se está desacelerando porque las alzas en tasas de interés van a propiciar pues que baje la actividad económica, inevitable. Así ha pasado siempre y va a volver a ocurrir aquí sí o sí. Pero yo creo que la recesión en Estados Unidos, si ocurre, va a ser tenue, va a ser moderada, va a ser una recesión relativamente rápida. Y eso creo que para México es una señal de que nuestra economía no va tampoco a caerse, a desplomarse. No es que se vaya a vivir una, un fenómeno como en otras recesiones. Por ejemplo, la recesión del 2008. Esa recesión, esa crisis fue mucho más profunda y nos, nos mantuvo en recesión un buen rato. No creo que estemos en ese panorama, Luis. Entonces, yo creo que primer punto para no ser tan pesimista. Creo que si ocurre una recesión, que todavía está por verse, aunque el riesgo ha crecido, va a ser una recesión moderada. Segundo aspecto que nos diferencia y nos apoya un poco más... Toda esta historia que se ha platicado de que México tiene una ventaja o una oportunidad en estos momentos por este tema de las cadenas de suministro. Como sabemos, la pandemia ocasionó una enorme disrupción en las cadenas de suministro, que son a través de las cuales se alimentan las empresas para recibir sus insumos y producir bienes finales. Y eso ha motivado que muchas empresas estén replanteándose acercarse más a los centros de consumo. Muchas empresas norteamericanas que estaban en China o que estaban en Vietnam o que han estado en Asia desde hace tiempo, pues ahora, luego de la pandemia, están replanteándose acercarse más a los centros de consumo, particularmente Estados Unidos. Y México Pero es el candidato ideal. Yo no veo que estemos haciendo algo para traerlos. Hay una realidad. Eh, México, o sea, aún con el gobierno que eh, no da las señales correctas, si las diera sería mucho mejor. Creo que aún en el escenario actual sí da para que algo de esa inversión que está replanteándose dónde aterrizar venga a México. Aún con el gobierno no apoyando gran cosa. Por simple geografía, porque además México tiene estabilidad macroeconómica, tiene, vamos a llamar relativa estabilidad política, tiene condiciones que lo hacen un lugar todavía atractivo para invertir. Entonces... A pesar de que sí hay riesgos de recesión, Luis, crecientes y ciertamente no va a ser un año fácil el próximo, yo creo que hay dos atenuantes. El tema de que la economía norteamericana no va a caer en un bache tremendamente profundo, sería un bachecito suave, esa es mi expectativa en todo caso. Y segundo, que México tiene algunas ventajas comparativas que tal vez le permitan defenderse un poco mejor el
1: próximo año. Híjole, defenderse un poco mejor no es como las, ay, vamos a estar re bien. De entrada nos olvidamos del crecimiento del 4%, no digo anual, del sexenio. Número uno, número dos, tenemos que empezar a hacer cuentas, ¿no? Porque hay que recordar que muchos ciclos, aunque cada vez son más cortos, o a lo largo de los últimos 30 años, los ciclos se han ido haciendo más cortos. Y hablamos de la crisis del efecto tequila, el dragón luego la sí. inmobiliaria, hemos visto que cada vez los ciclos de crisis eh, se han ido haciendo más cortos, hoy la pandemia que le cae como anillo al dedo a la 4T para justificar todo lo malo que le pasó a la sí. economía, se suma tras eso la guerra en Ucrania, que yo sigo pensando, pues pegarnos, pues nos pegarían algunos sí. precios, a lo que voy es, yo no estoy viendo cómo le vamos a hacer para que, primero para, para impedir que el dólar se nos vaya al cielo, que parece que es lo que dice Moody's. Moody's dice que estaríamos incrementando en 20% el precio del dólar, ¿no? O sea, estaríamos pasando a un 22, 23 pesos por dólar los próximos 12 meses, ¿no? Más o menos. Es el parámetro que se trae. Porque además mantenerlo barato cuesta con tasas de interés y escuchábamos apenas al subgobernador del Banco de México decir que nos podríamos desacoplar del ciclo de la FED pues si te desacoplas del ciclo de la Fed y dejas de incrementar las tasas de interés, le vas a pegar al precio mucho más rápido y mucho más fácil.
0: Sí, a ver, esta idea de la posibilidad de que México se desacople de la Fed no tiene sustento en la realidad. Yo creo que el subgobernador Esquivel ha estado insistiendo en esta idea pues para tratar de, no sé, si políticamente él tenga alguna intención de... Como sabemos, viene el, el proceso de ratificación del subgobernador a fin de año y todo parece indicar, según los rumores, de que el presidente no está contento con él y que no lo va a ratificar. Entonces Yo no sé si Esquivel está queriendo tal vez eh, hacerse más visible frente a, a quien finalmente determinará si continúa o no. Y está usando estas declaraciones del supuesto desacoplamiento. Claro que no se puede desacoplar México. De hecho, analistas muy serios que eh, saben mucho de política monetaria, han dicho y con los que coincido que el Banco de México está atrás de la curva, que debería de estar incrementando incluso más agresivamente su tasa de interés, que se ha tardado en reaccionar. Que no ha sido tan fuerte y tan agresivo como se esperaba. Pues como debía, considerando que es un ente completamente autónomo del Ejecutivo y completamente libre para tomar sus decisiones sin importar el crecimiento económico, porque el Banco de México tiene un mandato, la inflación, y la inflación es el ciento. entonces el mandato del Banco de México, por la razón que sea, no se ha cumplido, entonces olvidémonos de la idea del desacoplamiento. El Banco Central va a tener que seguir aumentando tasas y seguramente lo va a tener que hacer bastante más que la FED. Ahora, déjame volver a este punto del tipo de cambio y de si podría venir una devaluación fuerte. A mí me parece, me extrañó mucho esta opinión de Moody's. Yo, francamente, no veo de dónde pudieron haber sacado una idea como esta. A ver, ¿por qué el peso está tan fuerte, Luis? Eso es lo que hay que entender y de ahí partimos para ver si va a cambiar mucho el panorama en los próximos meses y podríamos anticipar una devaluación. No hay duda, el peso ha estado extraordinariamente firme en un contexto muy complicado en donde el dólar se ha fortalecido de manera enorme frente a la mayor parte de las monedas. Eh, apenas ayer llegó al máximo de creo que 25 años frente al yen, frente al euro está en paridad, frente a la libra esterlina también está en niveles más fuertes en 30 años o 40 años, en fin. Lo que te quiero decir es, se ha apreciado el dólar frente a todas las monedas del mundo y muy contadas monedas han resistido, entre ellas el peso. ¿Por qué el peso está tan firme? No hay que ser tampoco demasiado perspicaz para darse cuenta la razón. Las tasas de interés en México actualmente, la del Banco de México está en 9.25. Y la tasa de la Reserva Federal está en 2.5, 3. Hay una diferencia entre lo que pagamos nosotros de tasas y lo que paga Estados Unidos en tasas, que es enorme. No habíamos visto estos diferenciales en mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, esos diferenciales tan grandes en tasas de interés hacen atractivo quedarse en pesos. Luis. Si tú eres un inversionista y estás considerando si inviertes en distintas monedas o inviertes en, en otros en instrumentos financieros, y te están ofreciendo un diferencial de tasa de 600, 650 puntos base, pues es muy atractivo a pesar del riesgo que representa México. Entonces, claro. la razón por la que el peso está tan firme es, por un lado, porque las tasas están extraordinariamente, los diferenciales extraordinariamente altos, como no los habíamos visto en mucho tiempo. Digo, un inversionista lo que busca al final del día y lo que puede mover al tipo de cambio, pues es si se vuelve relativamente más o menos atractivo. O sea, si uno ve lo que ha pasado con Colombia, lo que ha pasado con Chile, con sus monedas, se han depreciado sus monedas, pero no están pagando ese diferencial de tasas. Y la segunda razón, que también explica parte de la fortaleza cambiaria y que no va a cambiar tampoco gran cosa, aún habiendo una recesión en Estados Unidos, es que estamos recibiendo una cantidad de flujos muy importante 60 mil millones de dólares de remesas. Se dice fácil, pero al cierre del sexenio pasado estábamos recibiendo 35 mil y ahora estamos recibiendo 60 mil. Son 25 mil millones de dólares adicionales de flujo. Tenemos inversión extranjera directa que ha resistido muy bien en el orden de 25 mil millones, 30 mil millones de dólares. Por supuesto, nuestro sector exportador ha tenido una recuperación muy vigorosa. Ese sí, el sector externo sí se ha recuperado de sus niveles prepandemia. Y entonces eso nos da también una enorme fortaleza en nuestros flujos de exportación. El turismo ya alcanzamos niveles prepandemia y está llegando de manera masiva. Entonces todo esto te lo digo porque esta idea de qué tipo de cambio se va a depreciar de un día para otro. O sea, no, no veo la razón. Yo creo que el peso se podría depreciar. Para empezar, nadie sabe para cuándo. ¿no? Me, por eso me extraña más este pronóstico. ¿no? Es muy difícil pronosticar los tipos de cambio porque hay muchas variables que juegan. Pero yo te diría, si yo tuviera hoy que apostar, yo no apostaría en contra del peso porque hay razones de fondo que explican esa fortaleza y no veo que vayan a cambiar en los próximos 12, 15 meses.
1: Los sectores que están, y lo voy a decir de una manera extraña, pero haciendo un resumen rapidísimo de lo que estás diciendo, es las remesas, la inversión extranjera directa, los ingresos por exportaciones, el turismo, lo que nos están diciendo es una cosa muy divertida. ¿Tenemos al presidente más neoliberal de la historia? Eh, Esto es neoliberalismo puro, dependemos del flujo de los extranjeros y además eso... les pagas buen dinero a todo aquel extranjero que venga a ah, México eso sí. y te lo deje. Sí. Le estás pagando tres veces la tasa gringa. O sea, un dólar en México metido en bonos en CERTES te paga más que cualquier bono del Tesoro de la Fed no, ah, no, te paga tres
0: veces más. Ahorita el Z está arriba del 10%. Y el de 28 días. Pero a ver, no, no todo es AMLO. O sea, yo te diría: AMLO, AMLO ha contribuido a esta, a esta situación desde una óptica más indirecta. Es decir, él no tiene nada que ver con las remesas. De hecho. Pero, ¿cómo las
1: festeja? Ah,
0: bueno, pues eso es otra historia. ¿no? O sea, La bueno, propaganda es... es otra historia. De hecho, están emigrando más mexicanos que en las últimas dos décadas. Eso sí es cierto. Se están yendo más mexicanos y eso también está propiciando que haya más mexicanos en Estados Unidos y manden más remesas. Entonces, si lo quieres ver desde esa óptica, sí ha contribuido. No, pero Es un, o un o exportador sea, te... de mano de obra, Neto. Es un exportador de mano de obra. Lo que te quiero decir es, la parte neoliberal de López Obrador es la absurda decisión de no haber gastado durante la pandemia y supuestamente no haberse querido endeudar. Esa es imperdonable, Luis, porque reitero, se advirtió hasta el cansancio que eso iba a propiciar una recuperación económica más terrible. Las demás son más de... Se le puede también acusar a... Digo, no es culpa de él que tengamos inflación alta, pero sí es culpa de su gobierno que le esté echando gasolina al fuego a través de algunas acciones que ha llevado a cabo y que, a parecer, planea llevar a cabo el próximo año, que le pueden alimentar más a la inflación. Y entonces Banco de México ha tenido que subir su tasa de interés. ¿Qué sí si le podemos achacar a López Obrador también? El hecho de que, dada la incertidumbre que hay hoy para la inversión en México... Adicional, vamos a llamar el factor riesgo López Obrador, el premio de riesgo que se paga hoy en México por tener a un gobierno que ha generado incertidumbre a la inversión, ese premio está ahí en las tasas de interés. Y ese sí es completamente de López Obrador, y eso, irónicamente, es lo que está ayudando a que el tipo de cambio se sostenga. Pero nos está costando una fortuna, Luis, porque ¿quién crees que paga eh, la diferencia de esas
1: tasas de interés? Pues o sea, paga... olvídate de la beca de viejitos, olvídate de la, de la revolución social y, y todos los programas de apoyo o los subsidios. La tasa de interés. No es que Banco de México se ponga a imprimir billetes, ¿verdad? ¿No? Nos está costando
0: una fortuna el, vamos a llamar, el tener tasas altas a todos los mexicanos porque se paga, pues el gobierno tiene que pagar un gasto adicional para pagar el servicio de su deuda y obviamente pues lo paga a través de los impuestos que pagamos todos. Entonces nos está costando muy caro el premio de riesgo López Obrador. Pero bueno, para volver al punto central y no desviarnos demasiado. O sea, yo te resumiría los mensajes centrales de lo que yo veo hacia el 2023. Creo que sí estamos en una clara, franca ruta de desaceleración. Creo que va a ser un año muy complicado el 23, con un muy bajo crecimiento económico. Pero también creo que si Estados Unidos entra en recesión, será una recesión moderada, lo cual hará que en todo caso tengamos tal vez un par de trimestres eh, malos, pero que eventualmente salgamos con una tenue recuperación. Y también hay otros factores que nos permiten defendernos mejor. No veo una crisis cambiar ni mucho menos. No veo una depreciación masiva del peso súbita, repentina. No la veo. Creo que vamos a mantener tasas de interés muy
1: altas y eso nos va a blindar, además
0: de los flujos que ya comenté. Esa es mi expectativa
1: para el año entrante, como nunca antes, hoy dependemos del dinero que llega del exterior. Me parece que los 25 mil millones de dólares extras que llegan por remesas es básicamente el tamaño del fracaso económico del modelo de generación interna de recursos. No hay manera en que uno los pueda compensar. Yo me quedaría con eso, mi querido Carlos Ramírez. No sé si quieras dejar un mensaje para todo el público que te busque en tus redes sociales. Claro, estoy en Twitter, Carlos Ramírez F, ahí
0: estamos dando guerra, poniendo datos, números, para que todos eh, conozcamos la realidad y los verdaderos datos. Carlos Ramírez, muchas gracias. Gracias Luis, un saludo a todos, gracias.
1: Hoy les agradecemos la presencia de ustedes en Economía Pesada, el marxismo desde su iPhone más cercano. Muchas gracias, hasta luego.